0: Já estamos na ponta da linha com o Ciro Gomes. Então vamos lá, são 17 horas e 28 minutos aqui na Jornal FM 91.3, o Canhão do Nordeste. Tenho o prazer de cumprimentar o amigo querido presidenciável, ex-ministro, ex-governador do Ceará, Ciro Gomes. Ciro, prazer em cumprimentá-lo, boa tarde. Boa tarde, meu querido amigo,
1: nosso grande deputado, orgulho do nosso partido, o Fábio Henrique, que antes de ser um grande deputado, é um, é um grande prefeito, é um grande comunicador, enfim, o Sérgio Pano comprometido com a melhor, com a melhor agenda do nosso povo, querido. E eu agradeço a oportunidade a intimidade, de cumprimentar toda a gente de Sergipe, a partir de Aracaju, que está na nossa rádio Jornal FM, o Manoel Oliveira na produção, que já me cumprimentou na entrada, enfim, vamos conversar
0: sobre o nosso país. É, exatamente. Ciro, antes da gente conversar sobre o país, que aliás o assunto é também do país, você está é, lançando um livro, né, infelizmente não está podendo fazer de forma presencial, autografando, como muita gente gostaria, é, em função da pandemia. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse livro que você está lançando, o que é que ele retrata, qual é, vou usar a linguagem que você gosta muito de usar, a linguagem popular. Qual é, o que é que ele conta, qual é a história que você conta desse livro? Eu conto a história do Brasil com muita paixão e, na
1: verdade, é uma contribuição minha de uma experiência de homem prático, mas também de homem que tem algum esforço acadêmico, para esclarecer para o povo brasileiro, na linguagem mais simples possível, mas muito preocupado com o jovem brasileiro que não, que não tem tido hoje a sorte de ter confiança no futuro, que está indo no desencanto, a descrença, quando não, a própria revolta, explicar o que, que aconteceu com o Brasil para a gente viver de crise em crise, e mostrar que isso é, é consequência de um colapso de modelo econômico. Então eu mostro com muitos números que o Brasil entre 1930 e 1980 foi o país que mais cresceu no mundo. Tudo dava certo no Brasil e houve vários regimes. Não é? O Brasil, apesar de mudança de regime, o país cresceu a mais ou menos é, entre 6% e 15% ao ano. E dos anos 80 para cá nós estamos crescendo 2%. 2%. E na última década, de 2010 para 2020, nós praticamente zeramos a condição de crescer. Se o país não cresce, nós nas, nascem 2 milhões de, de bebês brasileiros por ano, precisando naturalmente, a primeira coisa é a atenção materna infantil depois da creche, depois da vaga na escola, depois da vaga no trabalho, e o Brasil não está conseguindo produzir isso com suficiência, e nós então estamos produzindo uma crise econômica muito grave, e uma crise política que desmoralizou a ditadura, que esse modelo morreu lá atrás, ainda no general Figueiredo, quando os juros internacionais subiram, eu mostro toda a história, como é que aconteceu. não é Depois o Sarney, na redemocratização, também saiu desmoralizado por uma conta de inflação altíssima, veio o Collor, saiu com implícima, veio o Fernando Henrique, teve um bom momento, depois saiu desmoralizado também, o PSDB nunca mais ganhou nenhuma eleição, Veio o Lula, as coisas também pareciam que iam mudar, e de repente, com o próprio PT no governo da Dilma, a crise veio, quebrou o país, e, e o Lula foi bater na cadeia, né, e a Dilma caçada. Evidentemente, isso não é coincidência. Né? Eu tento mostrar o que, que aconteceu, e a partir da gente entender isso, fica mais claro o que, que a gente tem que fazer para o futuro do país. E essa é a parte mais importante do livro, é a proposta, a minha proposta, para a gente discutir de forma respeitosa, fraterna, substituindo esses ódios, paixões, violência para onde está descambando a sociedade brasileira por um debate que respeita as diferenças, mas que faça com que a gente possa pensar com a cabeça e não com o fígado e o coração.
0: É, o título do livro é Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Dá para o povo brasileiro ter esperança diante de tantas dificuldades do momento de radicalismo da política, de perda inclusive da racionalidade em muitos casos que nós estamos vivendo agora, dá para ter esperança, Ciro? Dá para ter esperança, mas se você vê, eu trago a palavra dever junto com a
1: palavra esperança, essas palavras quase nunca andam juntas, porque esperança normalmente é um sentimento que a gente bota no, 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 no desconhecido. E no Brasil, se a gente não tomar o prumo da coisa, e isso é o povo brasileiro que tem que compreender o que está acontecendo, a nossa obrigação é iluminar isso, é ajudar, explicar, explicar de novo, né? tentar mudar a linguagem. Às vezes eu não sou entendido porque eu, eu quero falar do jeito que o povo me entende, eu fui criado no, no interior do Nordeste, eu fui educado a maior parte da minha vida junto com a pobreza na escola pública e eu não quero deixar essa minha origem para lá. Né? estudei, tive oportunidade, cresci muito na vida, sou muito agradecido a Deus e ao povo, enfim, mas eu não quero perder a minha origem. Então, essa é a minha tarefa, iluminar a compreensão. Por que, que dá para ter esperança? Eu trago os números. O Brasil, entre 1930 e 1980, multiplicou por 100, por 100 a riqueza. Sabe quantos países do mundo fizeram isso no mesmo período, desse, na história da humanidade? Nenhum. Ora, o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul e hoje é dia da gente orar em Corpus Christi, é o mesmo sol, é o mesmo céu. O chão abençoado por Deus que nos dá todas as riquezas minerais, todo o petróleo, toda a terra agricultável, onde a gente produz culturas tropicais e cultura temperada no mesmo, no mesmo dia, num país gigantesco como o Brasil, faltando no semeado a água que tem no Brasil, é mais do que qualquer país do mundo. É? Se o chão é o mesmo e, e, e o céu é o mesmo e o povo é o mesmo, o que está fracassando, eu mostro, é a política. Essa coisa a gente acreditar em Salvador da Pátria e, 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 e os políticos prometeu que não vão fazer, porque também não, não param para estudar e não, e não demonstram as coisas e a gente está mandando de vez em quando estagiário, não é? que, 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 que tem todo o direito de ser estagiário, mas ninguém manda o estagiário para ser o dirigente de uma companhia no meio de uma crise. E essa basicamente, é basicamente a visão que eu tenho no livro. Portanto, dá, dá sim para ter esperança, mas ela não vai cair do céu. Nós vamos ter que construir a custa de muito sacrifício e esse sacrifício tem que ser justamente distribuído. Porque para o nosso povo não dá mais. Nesse momento, Fábio, você conhece bastante bem isso, 100 milhões de brasileiros, a metade da nossa população está se virando com 413 reais por cabeça por mês. Essa é a média de renda antes da tragédia da pandemia pela primeira vez, a mais da metade dos brasileiros estão empurrados para a informalidade ou para o desemprego aberto ou para trabalhar como autônomo, sem nenhuma proteção da lei, nem agora, nem na, na, na dificuldade da velhice. Da, da Portanto, tudo isso é um desafio muito grande e quem tem que pagar essa conta são os ricos brasileiros que têm todo o privilégio do mundo e não pagam nada. No Brasil, só quem paga imposto é pequena empresa, é classe média e o povo trabalhador.
0: Ô é, Ciro, é, o Exatamente em cima disso que você acabou de falar, eu recebi aqui pelo zap a seguinte pergunta. Sou Edivaldo Alves, cearense de nascimento Pano de coração, pequeno empresário em Aracaju. Alerte ao Ciro que ele precisa deixar claro a partir de qual faturamento ele vai taxar as grandes empresas. Isso pode ser mal entendido pelos pequenos empresários que podem achar... É, que vai aumentar os impostos para todos. É, como é que você responde a pergunta do seu conterrâneo, né? o cearense? Eu Edivaldo agradeço Alves. ao
1: conterrâneo, que é chará que é e do nosso grande prefeito Edvaldo Nogueira, e, e de, desejo a ele toda a sorte do mundo e agradeço a oportunidade. Microempresa e pequena empresa respondem por 7 em cada 10 empregos. <risos> Então, na minha proposta, a gente tem que diminuir os impostos sobre a pequena e a, a, a microempresa no Brasil. Isso aqui é a proposta clara, diminuir os impostos. E onde é que eu pretendo cobrar? Eu pretendo cobrar nos lucros e dividendos. Portanto, é nas, são nas companhias de capital aberto ou de capital fechado, tipo os bancos. Vou dar um exemplo para o Conterrâneo. É, os três bancos no Brasil, os três bancos particulares, Itaú, Unibanco, Itaú que é confundido com Unibanco, Santander e Bradesco, distribuíram, ano passado, 59 bilhões de reais com B de bola e não pagaram nem um centavo de imposto sobre esse lucro e dividendo distribuído. Então, a minha ideia é não cobrar nem um centavo da empresa. Nem um centavo da empresa. A gente só cobra depois que a empresa faturar e esse faturamento, ao invés de ser reinvestido, ele é sacado pelo empresário, pessoa física, quase sempre para levar para o estrangeiro e depositar em paraíso fiscal. O mundo todo cobra esse imposto. Eu já cobrei quando fui ministro da Fazenda e ajudei a fazer o plano real, e só o Brasil não paga. E eu não faço isso com prazer não, porque imposto é ruim, qualquer um é ruim. Agora, ou a gente faz isso, ou vai ser mentira que nós vamos resolver o problema da saúde do povo, da educação do povo brasileiro, do desemprego em massa, das 36 mil obras paradas que o país tem e do desemprego que vai chegar a 20 milhões esse ano.
0: É, são 17 horas e 38 minutos, estamos conversando com Ciro Gomes, eu tenho na linha também conosco para participar da entrevista é, o vereador Jason Neto, Ciro, que é vereador presidente do PDT de Aracaju, vereador de Aracaju, é um dos cinco vereadores... É do PDC na capital, ele que também é apresentador deste programa e vai cumprimentá-lo. Boa tarde, Jason. Mais uma vez, boa tarde, Fábio Henrique. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, programa de maior audiência do horário. Quero cumprimentar Ciro Gomes, uma das reservas moral que nós temos
1: nesse país hoje. Fala a língua do povo e eu tenho muita alegria de estar em um partido ao lado de Ciro Gomes. Nós, Ciro Gomes, como Fábio Henrique disse agora... Estamos presidente aqui da municipal, em Aracaju. Conseguimos
0: trazer cinco vereadores com mandato aqui para o partido. A vinda também do prefeito Edivaldo Nogueira, várias lideranças. O partido está crescendo muito e as pessoas nos perguntam muito quando Ciro Gomes vem em Aracaju para fazermos um bate-papo legal e eu disse que vem muito em breve. E a gente tem certeza que você vem. Mas, Ciro, queria lhe fazer uma pergunta sobre a pandemia Coronavírus começou na China, acompanhamos o crescimento daqui,
1: tivemos tempo para se preparar. Hoje o Brasil é o país de número um em mortes por dia, é o país que menos testa. Por que o Brasil está é, morrendo tanta gente?
0: Há três meses e nada dessa, dessa curva chegar. Estamos errando aonde, Ciro? Mais uma vez um abração amigo e sucesso.
1: Um abraço, irmão, muito obrigado a você pelo carinho e eu me comprometo com você, então logo passa aí a pandemia, eu quero visitar nosso Aracaju, nosso Sergipe, porque é sempre para mim um privilégio e um prazer, tenho amigos muito queridos aí, né, e é de todo lado, de toda banda, eu sou amigo por essa, essa minha sorte, eu convido com todo mundo, vou mencionar quem um que não tá mais entre nós, que é Marcelo Deda, até chegar num que é aí rico e forte, que é o nosso... Albano Franco, eu passo por todos os grupos com o maior carinho e amizade, porque eu, eu admiro o povo sergipano. Ainda ontem eu estava dando entrevista para Pernambuco, e eles, e eles são todos orgulhosos de João Carlos Paz Mendonça, e eu, chato de repressor, disse, mas João Carlos é de Sergipe. <risos> Lembrei a ele que ele é o grande empreendedor de em Pernambuco, mas é de Sergipe e faz questão de ter orgulho de ser. Então, meu irmão, eu vou, vou chegar aí assim que der, vou lançar o livro pessoalmente. Mas veja, toda pergunta inteligente, ela já traz a semente da resposta. Esse vírus assassino, ele nem tem vacina, tem muita pesquisa, mas não tem vacina ainda e nem tem remédio. Tem muito charlatanismo, muita correção mole, fala de enxofre, fala de alho, fala de cloroquina, mas o fato é que não tem cura ainda para coronavírus. O tratamento é só dos sintomas, bota um tubo para o cavalo respirar, né? controla a função renal, controla, eventualmente, se usar cloroquina, controla o batimento do, do coração, porque tem efeito de, de parada cardíaca, etc. Mas não tem cura, nem, 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 nem remédio, nem vacina. Portanto, para essa doença, só tem uma saída agora. É o isolamento social radical. E isso é o que explica o sucesso, por exemplo, da China, que tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Não teve nem 6 mil mortos. E já está ali na base de morrer um, morrer dois só por dia. Por quê? Porque fizeram o isolamento radical e cobriram as empresas e o povo pelo prejuízo, que é normal que vai acontecer no mundo todo. Mas se você fizer o isolamento bem feito, na primeira hora e com a profundidade necessária, também o efeito econômico é de curto prazo e menos profundo. Portanto, o grande erro de desorientação do Bolsonaro está trazendo para o Brasil para ser o pior lugar do mundo nisso, porque nós ficamos no meia-bomba. E o meia-bomba é o pior do mundo. Nós estamos indo, já estamos com 40.276 mortes por dia. Já é o primeiro país do mundo que está morrendo gente, está chegando a 1.200, 1.400 por dia. A gente não pode banalizar um número como esse. Está dando mais de uma morte de um irmão nosso, uma irmã nossa, né? por minuto. E não poupa ninguém. E pelo contrário, está saindo das regiões mais ricas, das capitais, para ir para o interior, para as periferias e para a pobreza. O resultado prático, é que a morte vai ser muito maior, porque nós temos favela no Brasil, e nenhuma cidade deixa de ter, onde você tem 60 metros quadrados para morar seis pessoas. Essa é a vida do nosso povo, a metade das casas do, 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 da pobreza brasileira não tem saneamento básico. E metade do povo, 100 milhões de pessoas, está na informalidade. Se o camarada do povo vender o picolé, ou a pipoca, ou o espetinho na, na, na praia, na rodoviária, simplesmente não leva o ganhapão para casa. Portanto, você tinha que fazer, impressa com profundidade, né, o isolamento social, e indenizar as pessoas e as empresas. Até hoje, o Brasil picou em três vezes a, a, a ajuda do povo, a gente tinha que ter feito uma vez só, em vez de levar o povo para se humilhar na caixa econômica, nas agências, e ficar ali aquele aglomerado se contaminando, a gente tinha que ter mandado um cartão de débito pelo Correio e credenciar as firmas para fazer a entrega, para diminuir a quantidade de gente para circular e esses 40% do dinheiro voltava pelos impostos. Mas nada, é tudo por cima da perna, é tudo descuidado, é tudo sem, sem planejamento, porque o governo é antes de mais nada incompetente. E depois que ele resolveu ficar teimoso, que o mundo todo começou a identificar besteira, começou a teimar, até chegar ao ponto de trocar três ministros da saúde em 45 dias, no meio da maior crise de saúde pública da história, e para completar a maluquice, botou um militar, um general da ativa, isso é coisa de, de, de recuca de banana de quinta categoria. E o general que chegou lá botou 23 militares, nenhum entende absolutamente nada de saúde pública. Porque podia ter né, um médico, o exército tem gente que trabalhou em laboratório, que fez... Não, 23 militares, nenhum tem nenhuma experiência aí dando a fazer besteira. Fraudar números, esconder cadáver, né, receitar cloroquina sem, 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 sem protocolo de saúde. E aí está aí a conta do povo brasileiro morrendo. Na economia, eles botaram um trilhão de reais disponível para o crédito. Esse crédito não chega. Por que, que não chega? Porque eles entregaram para os bancos de graça, sem normas, sem obrigação de nada. Isso é um escândalo. E aí, no fim da tarde, os bancos impostam dinheiro todos não emprestado. Nós estamos quebrando 6 milhões de empresas hoje no Brasil, estão no Serasa, na antesala de quebrar. E essa montanha de dinheiro do caixa do Banco Central, dinheiro do povo, fica empoçado no caixa. Quando chega no fim da tarde, agora, uma hora dessa, os bancos estão emprestando essa montanha de dinheiro para o próprio governo pelo juro da Selic, que é 3% ao ano. Então é um desastre completo. Nós estamos indo para uma queda econômica de 6% a 11%, não tem um plano. A gente elogiar, para a gente botar defeito, para dar uma sugestão. Mas ninguém tem ideia. A conta pública, o orçamento de guerra que o Pabllo Henrique lá com os deputados votaram, ligeiro, né? a Câmara tem ajudado muito, botou 11 bilhões e 400 milhões de reais disponíveis para o enfrentamento da pandemia. Para comprar teste, para comprar respirador, para comprar monitor, para comprar leite de UTI, para pertencer o hospital de campanha. Pois bem, os camaradas são tão incompetentes que o dinheiro autorizado pelo Congresso, eles não deram conta de aplicar nem 2 milhões e 500, 79 dias depois da, 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 da epidemia estabelecida. é um desastre é a mistura de incompetência com o genocídio, o que está matando o nosso povo e o mais cruel. As simulações dos cientistas é que o Brasil vai ter entre 80 e 120 mil mortes em agosto. O que transforma o senhor Jair Messias Bolsonaro, para além de um irresponsável, num assassino genocida?
0: Bom, são 5 horas e 46 minutos. O Ricardo mandou a pergunta aqui pelo Zap, mas era exatamente sobre esse assunto que o Ciro acabou de responder, em relação à pandemia. Aliás, eu queria, em nome de um amigo, viu, Ciro? José Lúcio que era presidente da associação dos renais crônicos aqui do estado de Sergipe, companheiro do PDT, pré-candidato a vereador em Aracaju, e que infelizmente é, também foi vítima é, esta madrugada da, da coronavírus. Saudar aqui aos... Sergipe já chega com os números de hoje a 283 mortes, 11.056 casos... São 443 casos só nas últimas 24 horas. Infelizmente, é, os números, eles não diminuem. E há um debate, Ciro, que sempre se faz, que é o seguinte, abrir o comércio, não abrir o comércio, manter o comércio fechado. Qual é a sua opinião em relação a este assunto? É hora de abrir, de flexibilizar, como estão fazendo, por exemplo, Rio, São Paulo, ou, ou ainda não é hora de fazer isso? depende muito de algumas variáveis.
1: A gente já tem, né? Essa é a tragédia do Brasil, porque a gente já fez muita besteira e agora a gente já pode ver onde é que acertar a mão, onde é que errar a mão nos outros países e aqui dentro do Brasil mesmo a gente já tem a coisa. Então, onde é que a gente deve abrir ou fechar? Primeiro, tem que fechar radical, porque isso é que salva a vida. E isso é que protege a economia Porque se você fechar radical Em 15 dias você começa a afrouxar Porque o vírus, ele se transmite De uma velocidade de 1 para 4 Então o camarada que tem o vírus Passa para 3, 4 pessoas Se essa pessoa ficar em casa E as outras 3, as outras 4 ficar em casa Elas não se contaminam O vírus cai de uma contaminação de 1 para 4 para 1 para 3, 1 para 2, 1 para 1 E aí quando cai de 1 para 1 Está na hora de abrir Porque a curva de infecção caiu E o sistema de saúde aguenta Vamos olhar, a América do Sul, nossos vizinhos, tem a mesma demografia, o mesmo, o mesmo tipo de gente, o mesmo clima, mais quente para o norte, mais frio para o sul, né? a mesma desigualdade de pobreza, igualzinho. Se a gente pegar das pequenas ex-guianas até o Uruguai, lá embaixo, passando por Venezuela, Colômbia, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai e tal, eles têm um terço das mortes do Brasil. Eles têm hoje ao redor de 12 mil mortes, o Brasil está com 40.276 mortes. Qual é a diferença? É que eles fizeram o que a Organização Mundial de Saúde recomendou, o que a China fez, o que a Nova Zelândia fez, o que a Alemanha fez. Isolamento social radical, interromperam a transmissão abruptamente e puderam voltar gradualmente ao normal. Aqui no Ceará, onde já temos quase 4 mil pessoas mortas, o que, que aconteceu? Nós estamos testando em massa. O Brasil é o país que menos testa no mundo. Portanto, esses números de 40 mil, de 300 e tanto, é tudo o número de duas semanas atrás, porque o teste demora no laboratório entre 8 e 14 dias para ficar pronto. Então, veja, nós não estamos testando, porque o Brasil não tem os testes tem que importar do estrangeiro. Se você não testa, você está no escuro. Aqui, como nós estamos testando em massa, a gente sabe, por bairro em Fortaleza, Onde é que o coronavírus parou de infectar um para quatro, passou para um para dois, um para um, e já temos aqui a cidade de Fortaleza, já temos a contaminação um para dois. Quer dizer, precisa dois contaminados para pegar um. Aí está na hora de afrouxar Afrouxar como? Vamos todo mundo para a festa? Não é assim. Você tem que continuar né, evitando aglomeração, você tem que continuar usando a massa, você tem que continuar usando o alto gel, porque isso vai demorar até o fim do ano. O que é preciso derrubar a curva é para a velocidade de contaminação diminuir e o sistema de saúde ter condição. E esse é o outro indicador. Quantos leitos de UTI tem em Aracaju? Já está na conta de, de, de aceitar? Então tem 30 pacientes que entram e, e, e tem 100 leitos de UTI. Então está sobrando 70? Pode descomprimir um pouco. Aqui nós chegamos a 100% de ocupação, agora caiu para 75. Então está na hora de descomprimir um pouco, porque se houver uma rebordado, é que vem... A gente já sabe que vem, né, o, o sistema de saúde está capacitado de receber as pessoas. Em São Paulo está no pico de subida. No Rio de Janeiro está no pico de subida. Em Minas Gerais está no pico de subida. Abra, abrir lá significa mandar matar pessoas. É melhor mandar dar um tiro na testa do que fazer uma
0: irresponsabilidade dessa. É, você tem uma ideia, Ciro? Nós estamos aqui em Sergipe, é, as UTIs destinadas para a Covid-19... A ocupação das UTIs públicas, 76%. E na UTI privada, e eu disse na abertura do programa, é gente que tem plano de saúde e tem dinheiro no bolso, está em 105%. Ou seja, não há mais UTI é, no sistema de hospitais privados no estado de Sergipe. O cabo vai ter o dinheiro no bolso, vai ter o cartão de crédito, vai ter o plano de saúde e não vai ter a UTI é, para atendê-lo. É... Aconteceu a mesma coisa aqui em Fortaleza. Se o cabo é rico, empresário,
1: vamos abrir, que economia, que é o um papo furado criminoso do Bolsonaro, ele não sabe que ele vai pegar e não tem mais como ir com o UTI. Lá por Manaus, o pessoal estava pagando 30 mil reais por uma diária de UTI dentro de um, de um avião. De uma UTI no ar, porque estava pagando 30 mil reais uma diária. E isso não é todo mundo que tem não, quer dizer, pouquíssimo a gente tem essa faculdade. Portanto, o isolamento é criticamente fundamental nessa hora.
0: Bom, 17 horas e 52 minutos, eu tenho muitas perguntas que estão chegando aqui. Ciro, tem uma, uma, uma colocação que sempre é feita quando as pessoas falam de Ciro Gomes? É o seguinte, não, o Ciro é bruto, o Ciro é ignorante, o Ciro é, é pavio curto, é bateu levou... Como é que você é, encara esse tipo de crítica que é feita a você? Hoje um amigo nosso aí de, de Sergipe fez
1: uma pergunta, parece que eu tô, tomei mal falado aí. <risos> Veja, eu, eu tenho uma vida pública que já me levou a ser prefeito da quinta maior cidade brasileira, que é Fortaleza, governador do oitavo estado brasileiro, que é o Ceará, eu comandei a economia do Brasil, ajudei a fazer o plano Real, fui ministro da Fazenda do Brasil, fui ministro da Integração Nacional, enfim... Eu tenho uma vida toda, se eu fosse esse doidão que a turma pinta, não é? eu não tinha, acredito, que me saísse como o mais popular, o melhor aprovado de todas essas experiências. 40 anos de vida pública, nunca respondi por um feito, nunca agredi uma pessoa, nunca distratei uma pessoa humilde, nada, nunca na vida. Agora, o que é que está acontecendo? Aqui no interior do Ceará, não sei se aí é a mesma coisa, né? se lá na Nossa nossa Senhora do Socorro, o povo igual, mas aqui diz que é adversário político, quando não tem defeito, não bota. É então acho que é mais ou menos isso Não pode dizer que eu sou incompetente Não pode dizer que eu sou ladrão né? E aí fica inventando uma coisa Agora, o que, é que eu sou? Eu sou indignado Meu irmão, você não tem ideia do que é um cara Saber como as coisas podiam ser Querer ter assumido a responsabilidade de presidente da república e ficar trancado em casa Vendo o presidente mandar para o matadouro né? 120 mil irmãos seus né? De tudo humilde De tudo jeito que podia estar tá sendo... Né, vivendo em paz com a sua família um país como o Brasil que precisa de trazer da China máscara de enfermeiro máscara para o povo se proteger da rua trazer pasta de médico, trazer touca de enfermagem trazer aparelhos simples que qualquer universidade do Brasil se a gente der um trocado, ela desenvolve como respirador monitor e vá ter sangue de barata para aguentar isso eu não quero ter, percebe? eu claro, estou todo dia ficando mais velho já estou com 62 anos de idade mas eu não quero virar um desses políticos brilhantinados, que só fala coisa bonita, elegante e, e tal, porque eu não sou da máfia, eu, eu, eu sou do povo e se eu puder ser presidente um dia com a minha sinceridade, com o meu compromisso popular, aí eu vou ser. Se eu não vou ser, eu vou para casa com muito orgulho, sabe, nunca ter traído a
0: minha origem, nunca ter traído o meu compromisso com o povo do Brasil, que é o amor da minha vida. É, o Itamar, são 5h55, nós estamos conversando com Ciro Gomes o Itamar que é lá de Porto da Folha, Sertão Sergipano uma bela cidade, Ciro, às margens do Rio São Francisco ele pergunta se em 2022 você estará junto com o ex-presidente Lula não é muito provável, porque na minha opinião, e eu
1: tenho nisso muito respeito Eu só vou responder porque é um conterrâneo nosso Que merece qualquer, toda a atenção que eu puder dar Mas a minha vontade é de não falar mais Nem no Lula, nem no PT Porque só vira briga, só vira confusão Mas eu vou fazer a resposta O grande problema brasileiro hoje É, é que o PT Simplesmente não tem mais visão do Brasil E perdeu, o Lula perdeu completamente A noção da vida que o nosso povo está passando Quando ele foi preso Isso não é fácil para ninguém o Câmara saiu do alto da glória de insensato por todo mundo, no Brasil, no estrangeiro, e de repente vai bater na cadeia. Isso não é fácil, não, e, e, e eu compreendo com a minha alma, com toda humildade, as razões pelas quais o Lula faz isso. Mas a partir daí, veja bem, vamos raciocinar juntos. São Paulo deu 70% dos votos ao Bolsonaro no segundo turno. O Rio de Janeiro deu 70% dos Bolsonaro ao segundo turno. Minas Gerais deu 70% dos votos no segundo turno. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, todo, todo, todo o centro-oeste brasileiro, o, o, o Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul, não é, não é, Goiás, o Distrito Federal, Amazônia, 70% de voto por Bolsonaro, num lugar em que durante quase 20 anos todo mundo votava no Lula. Será possível, pelo amor de Deus, que a gente tem que aceitar agora que 70% do povo brasileiro virou fascista, virou gado, como eles chamam? Né, virou fascista, como ele chama não é razoável se a gente tiver humildade, deixar um pouco a paixão de lado, o carinho de lado eu, eu conheço o Lula há 40 anos, ajudei o Lula durante os 30 anos em que ele esteve atuando na vida pública, eu ajudei mas a partir de um certo momento o Lula perdeu os, os assessores ele ninguém só está cercado de puxa, saco e aí o que, que aconteceu com o Brasil em 2018? todas as pedras do caminho sabiam que pela lei da ficha limpa o Lula não podia ser candidato o que, que ele faz? não o povo gosta dele Especialmente nós nordestinos gostamos dele e ele pega mente para o nosso povo mais simples, mais humilde, que é candidato. E aí o Bolsonaro nada de braçada. Nada de braçada por quê? Porque o grande sentimento de revolta que estava ali em 2018, todas as pesquisas mostravam, e a gente que não está não trancado em gabinete sabia, que o povo dizia, era a raiva porque a Dilma quebrou o Brasil, pegou o Brasil, a Dilma do PT, a Dilma que o povo votou nela porque o Lula contou ninguém sabia quem era a Dilma, mas o Lula para continuar mandando, botou uma pessoa inexperiente, e aí foi lá, quebrou o Brasil, quebrou não é maneira de dizer não, o Brasil quando a Dilma tomou poste é 4% de desempregado, quando ela caiu estava com 14%, o Lula expandiu o crédito consignado, o crédito para a agricultura familiar, o crédito para o comércio, o crédito... E todo mundo ficou muito feliz Resultado prático Com a Dilma, 63 milhões e 700 mil brasileiros Que entraram no crediário Foram com o nome sujo no SPC Estão se sentindo humilhados Até hoje estão nessa condição Sem conseguir sair dessa encalacrada Porque acreditaram e tal Desse, Desses set, set, quase 70 milhões de brasileiros 11 milhões são jovens Que estão inadimplentes com os fiéis Porque ao invés de expandir mais A universidade gratuita financiou o jovem, o jovem tomou esse dinheiro na crença de que ia ter um emprego, uma oportunidade, saiu da universidade, um desemprego monstruoso, falta de oportunidade para todo mundo e o cabo agora está com o nome sujo no FPC no começo da vida. Isso tudo com a corrupção generalizada que aconteceu, e não adianta fazer de conta que não aconteceu, eles querem passar a mão por cima, mas o povo brasileiro viu o que era braço direito do Lula, fundador do PT, né? confessou que era ladrão e devolveu 100 milhões de reais. O Sábio Globo mostrando toda hora, no horário nove qual novela. Isso criou esse ódio, que se a gente não desarmar, o Bolsonaro vai voltar, ou eles vão inventar outro, outro mito, outra confusão, para continuar fazendo a mesma coisa, que é perseguir o povo para privilegiar meia dúzia de, de, de coisas. E aí, ou a gente fala isso com clareza, meu irmão, ou a gente simplesmente não vai entender nada, não vai ter humildade. Eu não falo para punir ninguém eu falo para a gente ter humildade e se reconciliar com o povo brasileiro. Respondendo, portanto, eu não é provável que ande mais com essa burocracia
0: do PT, porque ela se corrompeu e hoje é parte do problema. Bom, 17 horas e 59 minutos. Boa tarde, Fábio. Ciro é um grande quadro. É, sinto que está chegando a vez dele comandar este país. É, sempre estive com o Lula e seus candidatos, mas já deu. Marcela, boa tarde. Gostaria de mandar uma loura e dizer é que eu, enquanto professor, aluno de mestrado da Universidade Pública, é, admiro muito o Ciro Gomes. O mais preparado para uma retomada do progresso é o Matheus Matos, da querida cidade de Itabaiana, aqui no interior do estado. Ciro, é, o Josias de Lagarto, que é outra cidade importante aqui do estado, ele mandou para você a seguinte pergunta. É, pergunte para o Ciro, e ele relembra aqui embates que ocorreram entre Ciro Gomes, quando era ministro da integração, e o ex-governador de Sergipe, João Alves, a quem desejamos recuperação da saúde, é, o assunto é transposição do São Francisco. Hoje, passados alguns anos, você mantém a posição de que a transposição era ou é um projeto importante para o Nordeste?
1: Gravíssimamente importante, mas antes deixa eu também mandar um abraço e a minha oração para que o meu colega, como os colegas governadores, e eu diria meu amigo, apesar das divergências, o, o governador João Alves, que eu não sabia que estava aduentado, mas espero que ele se recupere prontamente para voltar à luta, porque ele é uma pessoa que acumulou muita experiência. É, a primeira vez que eu ouvi falar em transposição de São Francisco, talvez um amigo de Lagarto não saiba, foi o governador João Alves, né, que, que fez um livro e na época ele propõe até que a transposição fosse de 340 metros por segundo E depois nós discordamos porque havia muita propaganda, muita, muita confusão E eu tentava mostrar para o João e para todo mundo Que basicamente nada seria prejudicial no São Francisco Se a gente fizesse as coisas tecnicamente bem feitas Isso nascia de quê? Nascia de uma óbvia questão que o mundo todo que tem esses atos semiados ou agres já resolveu Qual é? Essa esquina do Nordeste Setentrional, ou seja, entre o Piauí e o Maranhão, que, são, que é separado pelo rio Parnaíba, e Sergipe e Alagoas, ba Bahia e Pernambuco, descendo para Minas, que são separados pelo São Francisco, não existe nenhum rio perene. Entre o São Francisco e o Parnaíba, esse cantão do Brasil, imensa assim, esquina onde vivem quase 28 milhões de pessoas, não é, no semiárido, não tem nenhum rio perene. E isso é uma tragédia que faz com que as pessoas tenham que migrar e não poder viver. E não é só o pequeno, é o grande, é o médio, é o criador de gado, é o agricultor e a cidade. Eu administrei o um colapso de água em Fortaleza, que tem quase 3 milhões de habitantes. Para o amigo ver como, como a, a questão é, é concreta. Né? Fortaleza, né? E o Ceará é o estado que tem mais estrutura hídrica de todo o Nordeste brasileiro. Nós aqui temos capacidade de reservar água que é três ou quatro vezes o volume da, ba da Baía de Guanabara. Mas a gente tem três anos, quatro anos seguintes secos, os açudes vão tudo para o chão. De maneira que caixa d'água não é água. Isso é que as pessoas, na época do debate, confundiam caixa d'água com água. A caixa d'água é uma reserva, se não vier a chuva não tem água. E aí a solução qual é? Tirar de onde sobra para levar para onde falta. Isso é o que foi feito nos Estados Unidos O João Alves já comigo para lá fazer. ver Isso é o que foi feito na Espanha né, Que tem uma produção agrícola irrigada Extraordinária numa região mais árida do que o Nordeste Daí veja O São Francisco a partir de Sobradinho Pela cascata de barragens Da Chesco já é um rio Artificialmente perenizado E ele tem uma vazão na Pós Regularizada pela Ordem de outorga Da, 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 da Agência Nacional De Águas a Chesco e é de 1.680 metros por segundo na boca do rio quando ele chega no mar. O projeto pede uma retirada regular de 24 metros por segundo. Estou dizendo que o que vai para a boca do mar é 1.680 metros por segundo. Ou a transposição pede seguro 26 metros por segundo. E quando houver uma cheia grande, que de sobradinho verter e a barragem de Xingó verter, aí essa água que vai mar na base de 11 mil metros por segundo, a gente tiraria 76 metros por segundo, porque o Nordeste setentrional tem que ter um monte de barragens pronta para receber essa água excedente, que é só adoçar a boca do mar. Isso é o projeto de transposição. E muita gente levantou, mas o velho Chico está muito machucado, eu desci para estudar, viajei, viajei a bacia toda. E achei 130 cidades jogando esgoto, sem tratamento dentro do rio, portanto tem razão, a revitalização do Rio São Francisco é um compromisso de todos nós, mas nada tem a ver uma coisa com a outra, porque volta a dizer, de sobradinho para baixo, onde a água é retirada, o rio já tem uma vazão segura, né, garantida sem encontro para fim de geração de energia elétrica, então é um tipo de projeto que não tem nenhuma, nenhuma coisa negativa, é, o projeto Jaiva, de irrigação em coisa tinha uma outorga de 80 metros cúbicos por segundo, Nunca usou nem 10. Então, mesmo a irrigação, no, no, que era a preocupação de João Alves, que é uma disputa por água, né, só que a, a Constituição diz que a, o abastecimento humano e a desidentação animal tem prioridade na frente do uso industrial e agrícola. Mas, mesmo assim, não falta água para nenhum potencial de, 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 de agricultura de irrigada em qualquer dos, dos lugares da Bacia de São Francisco.
0: Ou seja, é um projeto que só tem benefícios e não tem nenhum efeito negativo. É 18 horas e 10 minutos, vou pedir só mais um minutinho para o Ciro, que eu estou recebendo da linha o vereador Isaac Silveira Ciro. Isaac é um vereador de Aracaju, do PDT, é um sindicalista, um vereador combativo e gostaria também de participar é, da entrevista com o Ciro. Querido amigo Isaac, prazer em cumprimentá-lo. Boa noite.
1: Boa noite, Fábio Henrique, boa noite especial ao nosso
0: grande líder Ciro Gomes. Eu quero dizer uma coisa, ministro. O senhor está trazendo de volta a esperança. Quando Fábio Henrique conversou com, conosco lá na Câmara, veja,
1: apenas um vereador, que era o meu amigo Jason Neto, era filiado
0: ao PDT. E nós conversamos sobre essa necessidade de fazer esse país ter um projeto que traga de volta a esperança, e o desenvolvimento não é, é, social,
1: econômico do, do, nosso, do nosso país. E eu gostaria muito de pedir, hoje eu fiz até uma pergunta em outra rádio a, ao senhor: ou seja, o que é que a gente pode pensar para o nosso Estado, que está hoje entre um dos Estados com, com a maior queda na, na, no, no crescimento industrial? Ou seja, houve uma, uma, uma destruição do nosso parque industrial. E todos os dias, meu amigo Fábio, eu fico perguntando o que é que nós podemos apontar para os aracajuanos, para os sergipanos em relação ao desenvolvimento do nosso povo. Porque se as indústrias foram embora, se a Petrobras praticamente se retirou daqui, se a Facem praticamente fechou, o que nos resta? Então, eu gostaria de pedir a, a Ciro que nos ajudasse a entender e que ele soubesse que há de volta uma esperança que ele tem trazido pela, pela veemência, pela vontade que ele tem é demonstrado em acreditar que é possível superar esse momento. Então, muito obrigado, Fábio. Um abraço a, a Jason e Ciro Saiba. Você trouxe ao meu coração, ao coração do vereador Cituca, ao coração do vereador Seu Marcos, de Jason Neto, a esperança de que nós podemos construir um novo país é a parte da luta desse povo brasileiro. Obrigado, Fábio Henrique, a todos. E meu amigo aí da produção, né? Manuel Bandeira, é isso?
0: Manel Oliveira. Manuel Oliveira, obrigado. É, Manuel Oliveira, Vasco da Gama, é um sofredor. Bizarro, Bom, muito um abraço obrigado, irmão, Isaac, muito obrigado, meu irmão Isaac. Muito obrigado. Só
1: para começar pela, pela expressão e pela, pela centralidade importante da sua pergunta. Em 1980, eu mostro tudo isso no livro. Em 1980, um de cada três reais de riqueza do Brasil era produzido pela indústria. A indústria brasileira era a soma da indústria da China, da Coreia, do, da Malásia, de Singapura e do Vietnã. Tudo junto. Pois bem, hoje, de cada 100 reais de riqueza do Brasil, só 10 é produzido na indústria. Caiu de 30 para 10. Praticamente destruímos a indústria nacional brasileira e se Imagina a tragédia em cima de quem já tinha indústria e perdeu, que é um pouco o caso nosso em alguns setores como a petroquímica, pela irresponsabilidade absoluta dos nossos governantes. Mas aí veja, a China hoje tem 16 vezes a indústria nacional brasileira. E o que, é que eles têm que nós não temos? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer a Planejamento plano. Como é que você germina uma indústria? No concreto você tem que ter política, política industrial de comércio exterior Você tem que usar as ferramentas de compra governamental Já já eu explico o que é isso Você tem que ter uma política de tarifa Para proteção dos setores que estão nascendo no Brasil Da competição predatória do estrangeiro Você tem que ter uma taxa de câmbio em que seja é, mais barato sair de São Paulo para visitar linda Aracaju do que nós temos feito ultimamente, antes da, da, do, do desastre do governo do, do, do Bolsonaro, era mais barato sair de São Paulo para Miami ou para Paris do que, do que para Aracaju, pela manipulação da taxa de câmbio, estimulando a demagogia e o consumismo que quebra o país, como aconteceu é, no governo da Dilma. Então veja, o Brasil tem que começar a, a reindustrialização, pela lei do menor esforço. E aí eu vou lá e vejo e demonstro quatro grandes setores, aonde, por exemplo, a compra governamental, e antes da pandemia que eu já tinha escrito o livro, a pandemia só mostrou com grande contundência aquilo que eu estava querendo falar. O Brasil gasta, só o governo federal, 17 bilhões de dólares. Isso dá mais de 50 bilhões de reais por ano, importando do estrangeiro, tudo enquanto, 80% dos remédios, todos os meios de diagnóstico médico, agora máscara, respirador, bata de hospital, é, touca de, de enfermeiro, como eu já falei, isso o dinheiro indo embora do Brasil, perdendo poupança e, e financiando emprego na China, na Europa e nos Estados Unidos. Ora, se o governo tem a ferramenta de ser a compra do governo que faz, ele pode organizar grupos de empreendedores para ganhando escala, ...financiado, com uma existência técnica... ...incubando para capacitação gerencial... ...se o empreendedor for mais jovem e não tiver experiência... ...e a compra governamental garante o mercado. Isso é autorizado... ...pela Estatuto do Brasil de nascer e desenvolvimento... da Organização Mundial do Comércio. E aqui o Bolsonaro está querendo tirar o Brasil... ...dessa condição por exigência do Trump. Isso liquida com a condição de a gente tirar uma indústria... ...como lá atrás o Getúlio Vargas fez. Quando o Getúlio Vargas começou... Os soviéticos diziam que não tinha petróleo no Brasil os americanos diziam que não tinha petróleo no Brasil os alemães, os italianos diziam que não tinha petróleo no Brasil e o, e, o, e, o, e o Getúlio apostou nos técnicos brasileiros e criou a Petrobras o Juscelino tirou do papel e hoje o Brasil é uma potência internacional em matéria de petróleo o que, que nós estamos fazendo? destruindo o potencial e o Brasil hoje está com um texto Zepinaria parado, meu caro Isaac olha o tamanho do escândalo aí quero que eu seja um um caba fino, porque eu, eu conheço as, as, as molecadas que estão fazendo com o nosso povo. Um terço das nossas refinarias de petróleo no Brasil, estão parados, enferrujando, e o senhor Bolsonaro, está importando 300 milhões de barris de petróleo, de, de derivados de petróleo, gasolina, óleo, diesel, querosene de aviação e gás de cozinha em dólar vindo dos Estados Unidos. Qual é a explicação para a gente comprar gasolina nos Estados Unidos, pelo amor de Deus? a não ser que seja topo, propina, roubalheira não é? ou empreguismo. E, é isso, e tudo junto. Os remédios do Brasil, 80 de cada 100 comprimido, cozinho ou, ou líquido que a gente toma, vem do estrangeiro. Se você botar dinheiro na conta só, sua cruz, ela desenvolve uma vacina já já para coronavírus. Foi, foi, foram pesquisadores brasileiros que dominaram a questão da zika. Nós chicogunha, nós temos capacidade, mas não tem investimento. E aí está outra grande questão. Eu tenho outros exemplos. Por exemplo, nós temos a agricultura e a pecuária mais competitiva do mundo. A metade dos custos de produzir são importados do estrangeiro. Todo o fertilizante, todo o defensivo agrícola, todos os implementos agrícolas, e o máximo de agregação de valor, depois que você colhe a soja, é esmagar a soja e já está entrega às multinacionais. Por quê? Porque não tem projeto o país e nós somos governados por gente que é entregue aos interesses poderosos do dinheiro do estrangeiro. Esse é o grande problema. E aqui no Ceará, por exemplo, nós estamos na contramão, nós estamos nos industrializando. Esse ano passado, nós fizemos rodar uma mega siderúrgica e nós passamos aqui uns 15 anos brigando por ela. Mas brigando, brigando mesmo. E está rodando a siderúrgica. Não é? Nós estávamos levando o calote da Petrobras, estava acertado uma refinaria. E nós não estamos fazendo. E o Brasil tem condições extraordinárias
0: que o mundo não tem mais de fazer isso acontecer. Bom, 18 e 19, é, para a gente liberar o nosso querido Ciro Gomes, o Osman, meu amigo Osman, lá na sede de socorro, viu Ciro? Pediu para você mandar um abraço para a dona Vilma, que é a mãe dele, que é sua... É dona eleitora... Vilma dona Vilma? Dona Vilma. Vilma. Dona Vilma, muita saúde, se proteja, que Deus lhe guarde aí com seus amados todos lá na, na, na minha querida cidade de Socorro, viu? Como eu sei aí, que a sua filho, aí meu filho falou de Nossa Senhora do Socorro, meteu o coração de Padre Só falo nessa Socorro, querida. Muito bem. É, socorro está para mim como Sobral está para Ciro Gomes. Pronto. É... Agora desmanchou meu coração. É... <risos> o Ciro, só para terminar, você defende neste momento o impeachment do presidente Bolsonaro. Ou você acha que não é o momento é para discutir impeachment? Impícima não é remédio para governo ruim.
1: A gente tem que dizer isso para o povo com muita humildade, porque o voto é que deve ser o remédio para governo ruim e para governo bom. Mas o impeachment é a única saída que a democracia tem para punir presidente que tenha cometido crime, crime de responsabilidade que é escrito na lei qual é. E neste momento, sob o ponto de vista do direito, o Bolsonaro comete quatro crimes de responsabilidade exatinho como está na lei. E repete o crime. Quase todo domingo ele faz de novo. Primeiro, atenta contra o regular funcionamento das instituições da República. Quando ele desce na porta do quartel-general do Exército, se abraça e diz que representa e é representado por gente que está pedindo o AI 5 intervenção militar, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, ele está cometendo o crime de responsabilidade. Dois, quando ele, ele atrapalha ou, ou não permite a o exercício da autonomia da federação. Nós do PDT fomos ao Supremo, porque o Bolsonaro queria proibir os governadores de fazer isolamento social. Se isso tivesse acontecido, já tínhamos hoje 200 mil mortos no Ceará, ou no, 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 no Brasil, porque é o que está acontecendo mais ou menos nos Estados Unidos. Estão né? lá com 110 mil mortos, sendo que lá eles são muito mais ricos do que nós. E aqui no Brasil nós conseguimos, mas ele cometeu o crime de responsabilidade quando ele sequestrou respiradores, quando ele desorienta por gestos de palavras de isolamento social, ele comete o crime de responsabilidade de ferir a autonomia dos Estados. Ele comete o crime de genocídio né, e de, e de, e de, e de é, é o não charlatanismo quando ele atenta contra a saúde pública recomendando remédios. Só no Brasil, do Bolsonaro, o um político vai para a televisão prescrever remédio que é tarefa estrita de médico, porque é treinado para isso, sabe os efeitos positivos, sabe os efeitos colaterais dos riscos e o monitoramento que, é que tem que ser feito, quais são os remédios que tem que associar para não matar o paciente. E o quarto é apropriar as instituições né, para fim de obstrução da justiça. Então ele, ele está claramente apropriando a controlaria da União, tentando apropriar a Polícia Federal, o Brasil inteiro assistiu chocado para proteger a sua família de bandidos, são os filhos bandidos, e os seus amigos, como ele disse naquela própria reunião do Ministério. Agora, se juridicamente ele é um criminoso, eu não tenho a menor dúvida, a parte política do impeachment não está dada ainda. Ele tem um terço do apoio dos nossos irmãos do Sul, ele tem um quarto do apoio dos nossos, dos nossos irmãos do Sudeste, do Centro-Oeste e do Norte. E o Congresso precisa ter apenas um terço do lado dele para não acontecer o impeachment. Portanto, a tarefa nossa é, com toda humildade, com todo respeito, ajudar o nosso povo a entender que o único caminho para a gente salvar a vida, salvar nossa economia da destruição das empresas e dos empregos, aos milhões, e proteger as liberdades da democracia, é punir o Bolsonaro
0: pelos seus crimes. Eu acho que isso vai estar mais ou menos maduro ali por setembro. É, para encerrar de vez, é que tem muita pergunta, eu peço desculpas às pessoas que estão mandando o é áudio. Fazer, não, se é, só para terminar, Ciro, é, qual é a sua opinião sobre eleições? Você acha que deve ser em outubro, novembro, prorrogar mandato para 2022? É a pergunta do Alberto, lá da cidade de Canidé, do São Francisco. Bom,
1: está mais ou menos amadurecido o um entendimento entre o Congresso Nacional, as lideranças e o, o Tribunal Superior Eleitoral, ao redor de uma proposta de emenda à Constituição, que vai adiar as eleições de outubro para novembro, o primeiro turno seria ali ao redor de 15 a 20 de novembro, e o segundo turno ali entre 6 e 10 de dezembro. Tem ideia de fazer a eleição é, 12 horas, não é? de 8 da manhã às 8 da noite, para espalhar o povo, e em dois dias, isso não está consensado ainda, mas estamos amadurecendo esse acordo, de maneira que em vez de ser só num dia, seria em dois dias também para espalhar o máximo para evitar a aglomeração. Mas em nenhuma circunstância haverá prorrogação de mandato dos prefeitos. Isso está praticamente unânime entre as lideranças
0: e o, e o Tribunal Superior Eleitoral. Nosso amigo Nilton, taxista manda aqui o cara mais preparado para assumir o Brasil, o Cirão da Massa, é o Nilton lá da cidade de São Cristóvão, que está ouvindo o programa. Querido muito amigo obrigado, Ciro muito Gomes. Um forte abraço a você e a todos os taxistas que são uma gente muito querida minha. Querido amigo Ciro Gomes, muito obrigado pela sua participação, pelo.. É, pelos, pelos esclarecimentos que fez aqui no nosso programa, é sempre um prazer ouvi-lo. Deputado Fábio Henrique,
1: você é um orgulho do nosso partido e eu tenho muita alegria, muita honra mesmo de ser seu parceiro, seu amigo e seu admirador. Vamos ver aí a condução do seu destino, mas o povo de Socorro está querendo que você seja prefeito, o nosso povo quer que você continue deputado e você tem que se virar
0: em dois agora para resolver isso aí, porque o que você fizer tem meu apoio entusiasmado. Obrigado, Sirão um abraço, meu irmão. Obrigado aí para o nosso querido amigo Ciro Gomes, presidenciável. Olha, você pode, viu Antônio Oliveira, você pode contestar, é um direito, a democracia é isso. Agora, eu acho que ninguém pode contestar a capacidade, o conhecimento que Ciro Gomes tem dos problemas do Brasil. Ele é um estudioso. Estou dizendo porque muitas vezes a gente tem reuniões e ele é extremamente preparado, conhece os problemas do Brasil, qualquer assunto que você é, for discutir com ele, ele vai ter domínio profundo, inclusive dos números da economia é, do país. Ele que tem, é o meu, meu amigo Mauro Benevides Filho, que já nos concedeu entrevista, deputado federal do Ceará, foi secretário da saúde, é secretário da fazenda lá do Ceará, que é uma das pessoas que auxilia o Ciro Gomes. Então, prazer imenso em ouvir o nosso Ciro Gomes.